0: ¿Aló?
1: Hola. <risa> Quería que la diera yo. Siempre que la hago yo me dejáis el visto, así que no la quise hacer.
2: Oye, que... Mira. <risa> ¿Qué, qué potente. Qué potente forma de, de partir.
1: No sé si tanto. Yo no soy muy fan veo? de la antigua. Lo voy a decir eso.
2: La dejo ahí. ¿Y la he visto de nuevo?
1: Es que... No. Dice la historia que yo intenté ver la antigua. Para ver eh, Man of Steel parece que fue
2: Oye, pero espérate Sí Pero creo que partimos mal ¿Por qué? Eh, esta debería ser la partida oficial Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo capítulo de ES Sábado
1: Bacán pues. eh,
2: <risa> Cierto Lo que estamos escuchando, Nicolás Ya que nunca me preguntaste <risa> es.
1: Pero yo ya sé, pues. Güey.
2: El tema principal de la película Superman. ¿Cuál Superman? De, este ah, es el Superman de Richard Donner.
1: El, el para, ¿Era parapléjico? ¿El que se cayó del caballo?
2: Y el que fue protagonizada por Christopher Reeve y estrenada en 1978.
1: Una joya.
2: Una joyita, pero hoy específicamente vamos a hablar de... ...aquellos compositores que están detrás de estas grandes bandas sonoras... ...o no señor Nicolás...
1: ...exacto, yo voy a ¿Tons? hablar desde la perspectiva de un amateur... Sí. ...yo la amateur, aquí tenemos el audiovisual... ...yo amateur solamente, pero una humilde opinión... ...de alguien que Así es igual que un cinéfilo a su modo...
2: ...vamos a partir eh, con John Williams... ...que es uno de los grandes compositores ya de bandas sonoras de la industria del cine... Pero antes de conversar de él y de esta gran música que nos ha dejado. Eh... ¿Está muerto? No, pues está ahí. Ah,
1: nos ha dejado entonces.
2: No, pero ah. la música que nos dejó con Superman. Ah, me refiero. Eh.
1: Yo, yo te voy a preguntar, porque yo no sé si están vivos. Bueno, Hansime.
2: Sí no, no, sí, ¿Si sí, sí, sí están vivos. <risas> eh, y la pregunta que te dejo planteada es, ¿Superman, pues viste la película de Superman de Richard Donner?
0: Dice la
1: historia de experiencia con Superman, la antigua. Yo quería verlas, ¿Ya? miento, weón bueno. ¿Salió la, la Superman 4 esta que sale Kevin Spacey como Lex Luthor?
2: Eh, ya, pero Super... no es 4 esa.
1: Ya, pero dice, ya. Esa, esa película que le fue como el... Turno. Superman regresa. Exacto, Superman Returns. Eh, Yo quería verlas porque dice la historia que yo compré un DVD con las con las cuatro películas. Las tres antiguas y la que salió de Kevin Spacey. Ya. Y intenté ver la primera, tendría 12 años, mm, o menos incluso, y la intro de la primera, no. Esa intro eterna, no, no. Eso me... igual la vi sí, alguna vez por la tele, pero no. Esa intro me, me generó rechazo, y bueno, y vi, como que no vi ninguna en la antigua, y me vi al tiro la que salía el Kevin Spacey, Superman regresa, y con bueno, la no misma bus... intro. No era tanto, sí, vos.
2: Sí, no. parte igual. Eh, pero era más moderna, vos.
1: <ríe> ya, pero... La...
2: Por ahí nomás, porque en realidad la intro, eh, un honor a la, a, la, a la... En realidad Superman regresa, eh, viene siendo como un... Eh, digamos, un honor a las películas de Richard Donner. De hecho, si no me queda claro, eh, viene siendo como la tercera película o la segunda o el intermedio entre las dos primeras versiones de Superman de Richard Donner. Mm, Una cosa así, no, trató nada. de hacer este director Brian Singer, un funado por si acaso, ¿Otro más? Eh, pues, director de, de X-Men, sí, pues, está funadísimo. Eh, pero, claro, sí, pues mira, te, te doy un, un detalle. La mayoría de las películas setenteras, es, finales de los 70, claro, y 80, tienen introducciones bastante largas, oye.
1: Innecesarias, creo yo, sí.
2: Eh, no sé si necesarias, se estilaba nomás, pues, mostraban los créditos iniciales de, de esa forma. Actualmente igual hay películas que te muestran créditos iniciales largos. No, es menos, pero va a depender de, del tipo de película que tú vas a ver, pues. Ahora, consideremos que también este Superman de Christopher Reeve, eh, obviando lo, lo, digamos, los créditos iniciales, eh, deja, deja esta impronta de tener esta música que, queramos o no, a pesar de mi fanatismo, por ejemplo, de Hans Zimmer. Mm, Hans Zimmer nos, mm, hizo una muy buena banda sonora con El Hombre de Acero, pero, pero no sé si dejó un mm. tema a oreja, como este... Así, no. lo, así lo llamo ya, tema oreja
1: bien. ya que uno diga ah oh, Superman una exacto así.
2: es no, como es como yo... un poco lo que pasa con, con Danny Elfman y, y Batman es como que esa, ese a, tema que dejó ver, él déjame, para déjame. Batman dime
1: que con Danny Elfman no sé si estoy en lo correcto hizo la del joven Thanos de tijera tipo sí ya vale Mira.
2: entonces él igual hizo una, la, la, la música para Batman del mm. 89 y Batman regresa y pero pero el, el el, el, digamos el, el, la, la música principal de la película que yo creo que igual quedó muy marcada agregado que también se utilizó para la serie animada
0: ah ¿casteis? se conservó de
2: claro entonces oreja quedó como oreja ahí sí pues eh, en fin, ya entonces me contabas tú de Superman
1: Ya, porque vi esta la 4, no me gustó tanto Y Man of
2: Steel no, eh, Espérate, o no sea, es la 4 Es que hay una cuarta parte Es que hay una cuarta parte de las versiones de Christopher Reeve Por eso no le digáis la 4 Porque Christopher Reeve hizo 4 películas de ¿Ah, Superman Ah, ¿no 3? No, son 4
1: Ah, ya la quinta A la última <ríe> la fue Superman
2: Y salió este eh, Superman Regresa, digamos Ya yeah que es un es un y... bien rara. extraña. Es
1: sí, una weá muy rara. Ya, pero la cosa es que Vieza y yo me quedo con el de que el, eh, Henry Cavill. Yo yo puedo decir que me quedo con el Batman, bah. El Superman. Batman de de, 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 Henry Henry Cable. Cable, de Henry Cavill, próximamente No, pero mira, yo tengo un recuerdo de que spoiler de la antigua es que pasaba algo que hasta yo como niño me di cuenta que esa wea no pasa. Cuando muere la amada de de Superman. Lo, Lois, no sé cómo se llama la antigua si era Lois.
2: Ya, muere. Ah, Uy, ya, ya y él, sé.
1: Sí, y él, ¿Sí? <ríe> ¿sabía dónde voy? Sí. Y él, para volver al tiempo, gira la gira el planeta. Pues, ¿Eh? se pone Y yo, en mi cabeza de niño, esa weá, no, pues solo va a cambiar el día y la noche. Pues, en la rotación de la Tierra, nomás. Pues. Y yo dije, más o menos nomás en la antigüedad, bola mía, de niño.
2: Claro. Eh... Eso me
1: acuerdo harto, no sé por qué.
2: Claro, sí, sí es una buena escena, eh, pero la verdad es que cuando uno ve estas películas, películas superhéroes, uno las no las cuestionó. no, pues sí, ¿no? pero
1: me, me causó gracia cuestionármelo tan chico. ¿no? Ahora y me acuerdo de ese detalle insignificante, pero Superman marcó, ¿no? marcó a cualquier. Y sí, mira,
2: sea. la verdad es que claro, eh, si tú me preguntas a mí, bueno. Eh, creo yo que eh, la música finalmente pa pa pasó a tener un protagonismo hasta el día de hoy. O sea, para muchos fanáticos o aquellos que no lo son tanto, eh, escuchan este tema que finalmente que queda en el inconsciente colectivo. Eh, mismo... Y, y más de alguno lo reconoce como el tema de Superman, independiente de cuántos Superman sí. más salgan.
1: Oh, ¿Sí? man, encima que Pero bueno. Se va a casar, sí, capaz. Pero
2: fíjate que para mí, entre el Superman de Henry Cavill y de Christopher Reeve, me quedo más con el de Christopher Reeve. ¿Sí? Sí, es que Henry Cavill tiene cosas buenas, pero eh, siento yo que eh, el de Christopher Reeve logra empatizar más rápido. Empatizo más con ese Superman. Entonces, el de Henry Cavill no me pasa nada. De hecho, una de las cosas que que no siento con ese Superman, por ejemplo, ya con spoiler total, cuando mueren Batman vs Superman, no me pasa nada, porque no me genera lo que el director infructuosamente, forzadamente intenta crear en él, que esta sensación de que lo vamos a querer, y no lo produce, no genera empatía.
1: Al final de Batman vs Superman, lo que pasa, que muestra la tumba y se mueve la arena, Budana está vivo el huevo, no da pena.
2: No no, si, eh, es que no no es que no, es que tenga que dar pena Lo que pasa es que como no genera Conexión con el público, el personaje Como que te da lo mismo Lo que le pase Porque no No, no, es, no te puedo decir de que actúa mal Pero eh, Te insisto, pese a que yo vi eh, Superman de Zack Snyder Que no me parece una película mala Si yo tuviera que comparar la versión que hizo Singer Con Superman regresa O la de Zack Snyder, me quedo con la de Zack Snyder pero el Superman que plantea Zack Snyder ahí eh, eh, me parece bien como curioso porque es como que te trata de decir de que a él le importa la humanidad, pero termina peleando con el General Zod en Metrópolis y deja la cagada, ¿cachai? Mm. Es e incongruente. Es mm. como que eh, Superman dice eh, eh, no me importa, eh, yo no soy de los que va a matar, pero, pero el daño colateral que dejó, que dejó y mató al General Zod, además. Chevo. Entonces no tiene... No, el héroe no
1: es tan héroe
2: claro, no hay momento en que, que te genere una conexión empática, no, no alcanza no. a diferencia insisto, lo que me pasa mucho con Christopher Reeve que creo yo que el personaje inmediatamente te genera esta simpatía y esta cerc cercanía eh, no sé si tanto como Superman, ¿eh? yo creo que más como Clark Kent, no. más que como Superman, Oye. entonces por consiguiente te, te pasa esto que, que como que empatizas con el personaje y te importa lo que le pasa a mí, como te digo con Henry Cavill me pasó que como que mm, viejo sabroso, no, viejo sabroso no no, no sé si su partida fue eh, o logró tener el impacto que debió haber tenido
1: oye, mira una pregunta como, no sé si es verdad que él presenció un asesinato Christopher, el, el Superman antiguo e hizo eh, una... puede pe ser Hizo cuando una película, claro. no lo sabía. Hizo una película en torno a eso Justo cuando después de su accidente en el caballo po, Que quedó sin poder caminar ¿Eh? no, Mi mamá me contaba No sé si será verdad po. Puede me, ser po. Me dijo que él presenció un asesinato <risa> Y como estaba parapléjico No podía hacer mucho po. Hizo una película de eso Y creo que la protagonizó hasta él mismo
2: Mira, buen dato ese sí,
1: no sé si no, es verdad. No Vamos a tener
2: que, a tener que no. preguntarle a Salfate po. Sí, po, Salfate cuando vuelva pero bueno, eh, digámosle a la gente que hoy día nos pusimos con un tema denso y es cine eh, digámosle a la gente, hagámosle la invitación a la gente para que Vaya puedan cine. disfrutar de, de estas películas que están disponibles en la plataforma de HBO Max de eh, hecho
1: he estaba usándola ahora antes de conectarnos
2: y, y ahí puedan sacar su, 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 su propia opinión
1: sí, yo estaba viendo o Mr.
2: Superman 3 y 4 que yo creo que son las más eficientes
1: estaba viendo Flashpoint, yo la animada. Pinta bien.
2: Mira, mira.
1: Pinta bien. Para ver la, el 2022 la que hagan con el Ezra Miller.
2: Y lo, bueno, lo importante de esto es que eh, John Williams marcó una generación, marcó finalmente eh, con este gran tema, con esta gran intro, eh, lo que fue Superman. Pero, sí, pero, por si fuera poco, por si fuera poco... Este compositor también nos sorprendió con otra banda sonora, oye.
1: A ver... Esta no la eh, sé. Vamos a ver qué no es cinefilos
2: eh, claro, no, Ah, es claro, es que no te dije qué banda sonora íbamos a colocar. No. Pero nos sorprendió nuevamente con el tiempo. Y aquí nos trasladamos ya a la época de los 90. Ah. Estamos haciendo saltos temporales, ¿ah? ¿eh? Eh, y ya estamos escuchando de fondo la, la, la banda sonora. Pero antes de, de darle ese punch... Poner en contexto, ¿eh? esto es 1993, cuando se hace el gran estreno de la, de la película eh, Jurassic Park, dirigida por Steven Spielberg. Y aquí tenemos otro gran tema compuesto por nuestro queridísimo John Williams. Así que ahora le podemos subir.
1: algia Aguante Godzilla, sí. <risa>
2: Oye, gran película. Sí,
1: bonita. No, y, y digámoslas las cosas como son, no ha envejecido mal. No ha envejecido para nada mal.
2: No, esta, esta película, eh, pese al correr, de, al correr de los años, tiene, tiene mejores efectos visuales que... Mejores efectos visuales que que Matrix, eh, ¿cómo se llama la, la segunda? Recargado. Matrix recargado. Me, mejores efectos visuales no, no, que. No Después
1: viene recargado.
2: Bueno, pero ah, la segunda. La
0: segunda.
2: La que tiene efectos de PlayStation.
0: Está bien. Sí.
2: Pero bueno, aquí vuelve, vuelve John Williams a componer un tema que para los fanáticos del cine eh, claramente eh, termina convirtiéndose en otro clásico más. O sea, <risa> hay uno, tanto es así, no, perdón, sí, adelante. Hay uno,
1: uno que hay unos memes que ponen esta música de fondo de este disfraz, no sé si lo has visto de dinosaurio, que se infla eh, y justo ahí sí. pasa un tipo, <risa> no, un tipo en out y pone la canción y es un clásico ese. Ya, ese dato freak.
2: Eh, es que <risa> es, mira sí, más allá del dato freak, es cierto, de, eh, está, fue tal el impacto de, de la música. Eh, que en el fondo, cuando tú lo escuchas, rememoras mucho la, la icónica escena en la que Sam Neill eh, se encuentra por primera vez con, ¿cómo se llama este eh, el... dinosaurio? Oh, el del cuello largo. Exacto. Oh, que man. Yo creo que es, es la sí imagen no de la película sí, que, no, que eh. todos nosotros recordamos.
1: Y, el, y también la tonelada de mierda. También es una buena escena.
2: También, también es una buena <risa> escena. Pero aquí no, nuevamente... A a eh, y bueno... Como dato curioso, Steven Spielberg en más de una ocasión ha colaborado junto a digamos, a John Williams. Han trabajado en más de una oportunidad. Esto incluye la música de Jurassic Park, Indiana Jones, ET, el extraterrestre. Así que de sus tantas colaboraciones juntas en el mundo del cine... Eh, y hasta el día de Jurassic Park Yo creo que, bueno, la, la última trilogía La nueva, si bien la banda sonora eh, No la compuso eh, John Williams Creo que está a cargo de eh, Michael Giacchino El compositor de la banda sonora De Apple
1: Ah, ah pero igual es bonito
2: Y Star Trek Pero mantiene eh, de todas formas eh, Claro, pues tiene que, que mantener ahí El, el, el tema principal Oye, eh, me... No sé, ¿por qué siento que me escucho con eco a mi idea? ¿O me escucho bien?
1: Te escucháis bien, yo te escucho bien, pero... Ah, ya,
2: perfecto. Vamos a hacerlo audífono, entonces. A mejor, que. sí,
1: porque según esto no está pasando el audio de aquí para acá. No sé ah, qué, ya, ¿no? perfecto. muy bien. Oye, te iba a preguntar en torno a Jurassic Park. ¿Cómo las viste mejor. tú? Yo me acuerdo cómo las vi, las tres. No me acuerdo de pero me acuerdo. ¿Cómo las Cuéntame. viste tú? No, después yo... No.
2: O sea, lo que pasa es que eh, yo me acuerdo que eh, la primera vez que vi Jurassic Park fue en mi escuela. Ya. Yo no, no tenía plata para ir al cine. Eh, no podíamos ir al cine. Por dos. Eh, y, pero creo que una vez, eh, cuando ya salió en VHS, ya. Eh, en mi escuela hicieron como la como una especie de premier. Mira, qué, qué pobre.
1: Qué pobre. 200 pesos. ¿O era
2: gratis? Eh, Sí, no, por, probablemente, pero tenía sí. ex completo, qué sé yo, una sí. cosa así. Un, un cocadí. Eh, un coca es una palabra. Y, y estrenaron, originar? estrenaron ahí la, la película de Jurassic Park y no, quedé impresionado. Eh, más, eh, por... Porque era, imagínate, nosotros en historia estudiábamos este periodo. Sí, y, y tú verlo. tenías que y verlo, claro, y, y tú te lo imaginabas o, o, digamos, lo veía en boceto, en dibujo, pero no era lo mismo verlo, digamos, en una película real Ahora pues.
1: que lo decís, ¿podría usarlo para, para pasar esa materia? Po? Porque ahí lo hablan sí. lo bastante... Bueno, hablan del tri Triceratops, del... Bueno, del, del que... De este, del Tiranosaurio, hablan de varios... Mm, interesante. Velociraptor también, lo me acuerdo. De varias especies, sí, entonces... Pues, la más comunes en realidad,
2: eh. Además, entonces te, te das cuenta que en el fondo eh, para muchos nos tocó en la infancia. Yo creo que a muchos que, que les recuerda el, el año, en 1993, recordamos con mucho cariño la película. Yo le tengo un, un especial cariño por lo mismo, porque era la primera vez que eh, podías observar eh, dinosaurios, digamos... Eh, y bien eso, eh, para la época, está bien eh,
1: hecho. Exacto. había mar
2: justamente, cuéntame tú vos qué recuerdas de la película yo
1: las vi en los best bestsellers de TVN eh, grande bestseller de TVN bestseller me acuerdo que no me acuerdo si fue en la noche pero dieron como la 1 un domingo la 2 el otro domingo y la última el otro domingo y ahí las vi todas y la trilogía eh, la trilogía uy. me acuerdo que me gustaron Caleta estaban bien hechas en general y eso Oye, pero mira, también hoy en día yo creo, como, como profesor, eh, ya no es Jurassic Park la cuestión, pu. es Godzilla vs ¿Eh? Kong ahora. Ya. Ah, sí, sé, pero.
2: Pero pero es que. Lo vi harto. Mm, lo vi claro.
1: harto de, de, de primera fuente.
2: Sí, no, no, sí, sí te creo. Pero, pero ya como que, bueno, convengamos que después del estreno Jurassic Park. Eh, no, ya después eh, se hizo a bolsa ya el tema de los dinosaurios ya, No, ¿tiene? le
1: hicieron pedre. Pero ese de Jurassic no. Park pues yo creo que... ¿Qué más? Sí,
2: el hito El hito es Jurassic Park Y eso también incluye eh, eh, reconocer la gran banda sonora que hizo El gran tema principal que hizo John Williams
1: Sí, no, buen, buen tema tiro se me viene la cabeza SM del dinosaurio.
2: Oye, mira, vamos a pasar al último tema, digámosle a la gente que estamos en realidad haciendo una claro, pero breve, pero breve, paso por, por las bandas sonoras de estos compositores, porque convengamos que John Williams también hizo la banda sonora de Harry Potter, la banda sonora de Mi Pobre Angelito. Oye, que eh, se viene
1: remake.
2: Eh, sí para para Disney Plus. Ah, eh, con,
1: con el Georgie de Jojo Rabbit, hoy me gusta ese niñito. Esto qué es buena incluso. película. Bonita esa película. Qué
2: buena película. Sí, muy buena. Eh, entonces, un, un breve repaso, digamos, por, por aquellas músicas que dejaron marcado el mundo del cine. ¿eh? Dejaron marcado a muchos cinéfilos, y a muchos en especial. Mira, vamos a escuchar la banda sonora ahora, de una película conocidísima ya por, por muchos. A ver... Eh, pero fíjate que voy a colocar un tema que eh, no conocido. es el tema principal, ¿no? Yeah. Es conocido, pero no es el tema principal. A ver. Póngale, póngale 100.
1: Está 100. Un silencio. Ahí viene. eh. <risa> Claramente estamos hablando de... Star Wars. Obviamente. Duel of bueno, the Fate, ¿cómo se llama el tema?
2: Duel of the Fate, justamente. Este es el tema que le da, digamos, todo el punch, todo el power a la icónica escena de pelea de sables entre Qui-Gon Jinn, eh, Obi-Wan Kenobi y Liam, Darth Maul.
1: Liam Neeson, no, ¿cierto?
2: Eh, sí, pues, Liam Neeson y Juan McGregor ahí
1: Dale, Juan McGregor que andó en Puerto Montt Hay unos videos por ahí que anda al lado Oye, eh... ¿se viene de nuevo? Sí, creo que va a ser serie Iwan, Sí, pues, que... la
2: serie de Obi-Wan pues. sí. Va a estar buena, me no, tinca
1: yo, yo también, ¿sabes qué? Igual me, me tinca, yo no soy muy fan del universo Star Wars, debo admitirlo, pero Eh... He intentado que me pegue, pero no podía no
2: eh, mira, eh, la, aquí John Williams nos sorprende con un tema que, pese a que no es el tema principal, ¿eh?
1: es bueno.
2: el que todos conocemos, es uno de los temas eh, más reconocidos de la película La Amenaza Fantasma.
1: Esa es la y de hecho,
2: de la... eh, claro, del episodio 1. Y lo curioso es que la película, pese a todos los contras que tiene, oh, sí. eh, generó una... Una muy, muy buena banda sonora ¿eh? A diferencia, ojo, de las tres últimas películas de Star Wars Producidas por Disney mm. Creo que a pesar de que la música la, la vuelva a ser John Williams eh, No se nota eh, Exacto, creo que pasó bien piola la, su música A diferencia de Duel of the Fate que hemos escuchado in, mm. hasta lo, Hay un capítulo de Los Simpsons En donde se enfrenta <risa> eh, Bart con el, el director Skinner Yeah. Y le ponen de fondo este tema.
0: podría hacer un especial Simpson,
1: weón. Bueno, ahora hay que salieron los Simpsons. Y me voy a ver en para ahora. El soap para esta vez. Pero yo mira, Star Wars, debo admitir que lo vi contigo. Po. Las antiguas por lo menos. Las vimos un día maratón Blu-ray. Aquí las tenías tú.
2: En buena calidad, pues.
1: Buena calidad y con la escena agregada después de años. No sé por qué hicieron eso. Cuando agregan la celebración en ese lugar. ¿Qué hicieron esa web? Ah, no es, que, es
2: que es como para darle contexto, porque como existían otros planetas, entonces sí. claro, había que agregar cierto elemento de los otros planetas. Sí, pues. pero... Y aparte que George Lucas le encanta, digamos, eh, modificar sus películas.
1: Pero buena película, eh, Star Wars para los fanáticos, eh, pero prefiero Star Trek. Ah, ya, ¿te caché? Eh? <risa> <risa>
2: Pero bueno, mira lo, lo, lo más grande Digamos que tiene la, la película en, en el fondo, mira, aquí tienes un claro ejemplo En que la película, La amenaza fantasma Siendo una película Bastante deficiente eh, nos, John Williams nos entrega la Una rescata, gran banda sonora
1: sí, pues no, sí. uno, Yo escuché y dije ah, Sí, si es parte de la cultura pop Ya esa cuestión puh.
2: Ojo que mira, hay una tendencia Con los compositores que seleccionamos Hoy día ...muchos de ellos han participado en grandes películas... ...muy buenas como en películas muy deficientes... ...pero sus bandas sonoras... Eh, eh, ...son demasiado buenas a veces... ...superan y, a la y, película... ...sí, sí, hay hay temas que componen estos compositores... ...que termina siendo superior a la misma película...
1: ...sí, sin duda...
2: Entonces, ...pero bueno, destacar nuevamente que John Williams... ...nos ha entregado un sinfín de, gran, de grandes bandas sonoras... Y eso incluye también a la amenaza fantasma con este gran tema, Duel of the Fate.
1: Nice, muy buen tema. Oye, eh, por favor. No, esto estaba pensando en Star Wars. Eh, vimos la. ¿Cuál fue el episodio 7 en, en 4DX? Y a ti no te gustó, tengo memoria de ese recuerdo. ¿El 4DX? Sí, fue, fue la primera vez que fuiste al 4DX. y Bueno, y yo también. Un 25 eh... de diciembre fuimos, me acuerdo.
2: Eh, ¿Qué opinas del cuadro es que, de X? Espérate, lo, lo que pasa de que la primera vez que que vi el episodio 7 no fue contigo, po. ¿No? No, pues la fui a ver solo. En ah, o sea,
1: te la repetiste.
2: <risa> Probablemente, pero yo o sé sea, es que no me acuerdo que fui a, que haya ido a ver la, la película sí, contigo.
1: Sí, fuimos, estaba creo que está el Mario por ahí también nuevamente. Sí. Eh, porque, me ¿Puede, acuerdo... ser que... porque ¿que puede ser que el 4 de
2: un... haya estado malo po? Sí,
1: pues tú dijiste oh, no me gustó no nos veíamos mucho y me acuerdo que ahí fue cuando supe y el cine abría los 25 y los primeros no tenía idea ahí supe porque fuimos 25 por navidad y ¿Qué? ya pues, y a lo que iba con esta anécdota eh... que no te gustó el 4 de <risa>
2: Puede ser, es que no, 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 no como, como te digo, no, no lo recuerdo bien, entonces... Aunque
1: igual me equivoqué en la otra que dije, no, si fuimos a ver Sing, pues tú te referías a Sing Street de los 80 no a Sing Penny Canta de un
0: dibujo animado.
2: Claro, por, por eso me llamó la atención, porque yo dije, si esa película no, no llegó al cine al tiro, no. llegó primero, o sea, en Chile llegó primero en formato digital, sí, físico, vi, y después mira, llegó a...
1: Ay, me, me acuerdo o sea, que me la, tra la trajiste y tú, tú así, veámosla, y yo, ya la vi. <risa>
2: Ups ¿Pero cuál?
1: Eh, Sing Street. Me acuerdo que tú la trajiste. Ah, ya. Yeah. Y dije, yeah. hoy la traje yeah. para que sí. la vean. Y yo te dije, no, ya la vi.
2: <risa> de hecho, está en la plataforma de HBO Max también, ¿eh? Sí,
1: la, la voy sí. a rever porque, de hecho, hoy día estaba reviendo una película que no me acordaba. Amor y otras adicciones. La en Hathaway con Jay... Ah, ya, perfecto. Y si, sí. weón, bueno, estaba en tres de la película. No me acordaba de nada. La había visto hace y, muchos años.
2: Yo ayer vi Batman vs. Superman, de nuevo. Pero la versión extendida. No, no. Ah, te la te que de... dura como tres horas.
1: Sí, yo también la, la vi la otra vez. ¿Cuándo fue? No me acuerdo, me mandó un maratón de eso también.
2: Pero la vi solo por la música. Sí, bueno. que, vamos, vamos a hablar del compositor además.
1: No, obviamente, tenemos que hablar de él.
2: Yeah. Eh, y bueno, eh, ¿te parece si pasamos, digamos, nuestro segundo compositor? Obvio eh, Así que démosle power nomás
1: Y he escuchado el nombre de la película, pero ¿cuál es la película, César? Iluminado.
2: El bueno, el malo y el feo.
1: ¿Con Clint Eastwood?
2: Con clean Eastwood, justamente.
1: El castillo. de... The Ecstasy
2: de... of Gold estamos escuchando.
1: Ecstasy del Oro. Oh, compuesto bonito.
2: por el gran, el, mas, el maestrísimo Ennio Morricone, que en paz descanse
1: ese es el libro que leíste, ¿cierto? Que, que bueno, nos eh, perdimos ese capítulo, así que tienes que mencionarlo.
2: Sí, les voy a claro, les voy a contar a la gente que, bueno, eh, me tocó en su oportunidad leer un libro de Ennio Morricone, una entrevista que le hace a Alejandro a Alessandro de Rosa, que terminó siendo un estudiante de él, y le escribe una especie de biografía mediante unas entrevistas, donde él hace un resumen de su historia, de su vida y de sus grandes composiciones, entre ellas El bueno y el malo y el feo. Hay un dato curioso, fíjate, Ennio Morricone nunca estuvo conforme eh, del todo con las bandas sonoras que hizo, eh, sobre todo para El bueno, el malo y el feo. En realidad, est esto es parte de una trilogía que dirige su amigo Sergio Leone, que es director de esta película, eh, Spaghetti Western, eh, y nunca quedó conforme con la banda sonora y él siempre le llamó la atención que y él decía en el libro que hasta el día de su muerte lo van a reconocer por la música de el bueno, el malo y el feo.
1: cosa que no le gusta a él.
2: Es curioso. Es que a no, veces él, él pasa. Sí. O...
1: Hay veces ¿Qué? que uno no está contento con su obra y dice, igual esto no era para tanto a lo mejor. O es muy autocrítico Exacto. el hombre.
2: Exacto, sí suelen ser, sí eh, suelen ser muy autocríticos los compositores, ¿eh? es eh, bueno. sobre todo con el tiempo. Sí, porque eso igual también ayuda a que eh, perfeccionen, digamos, sus composiciones ya en otras grandes películas. Sí. Eh, y mira, y como dato curioso, ¿eh? Eh, la primera vez que se le acerca a Sergio Leones, ya. Eh, llega a la casa, directamente a la casa de Ennio Morricone Voy a hacer
1: como que estoy sorprendido, pero ya se lo estoy <ríe>
2: eh, Sí, sí. Po, pero para la gente Dale, que no, no está más. escuchando sí. eh, Y fíjate que, claro, es cuando toca la puerta y le abre eh, No me acuerdo si le abre la señora, pero luego atendido por, por el maestrísimo, por Ennio Morricone ah. eh, eh, Se ponen a conversar y, y entre conversas se dan cuenta Y él se da cuenta que reconoce en Sergio Leone a un amigo de la infancia que tenían en el barrio
0: yeah. y
2: resulta ser de que eran amigos de la infancia ahí Sergio Leone le dice pero él y si nos conocimos nuestra infancia yeah. eh, y se dieron cuenta que eh, eh, por cosas del destino bueno se, se separaron pero se volvieron a juntar y de ahí no se separaron nunca más de sus colaboraciones en el mundo del cine pero, eh, duraron hasta Sergio Leone, eh, Sergio Leone no, no ah. falleció él falleció antes, eh, hasta la, la última película que en la que participaron juntos fue Eras una vez en América, de 1984, eh, y esa fue la digamos la última colaboración que ten, tuvieron juntos antes de digamos que falleciera el Sergio Leone. Dato curioso que pueden encontrar ahí en, en, en este libro. ¿Cómo se llama el que... libro? Se me olvidó el nombre del libro, oye. Sí. Lo tengo por ahí, pero se, se me olvidó. Que... Lo, 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 vamos ahí, eh, lo vamos a recomendar ahí vamos a por ahí cuando volvamos a hacer, a hacer el, el capítulo especial de los libros. libros. Que paz
1: descanse. Pero ya volveremos. En forma Exacto. de fichas.
2: Pero, pero bueno, recordemosle a la gente que es una gran película, un gran compositor eh, y que nos dejó muchas, pero muchas bandas sonoras. Ennio eh, Morricone era bastante versátil. Eh, compuso desde temas musicales eh, y dirigía orquestas musicales desde para la RAI eh, en, en la radio uh -huh. eh, compuso temas para radio temas para grandes eh, cantautores además y pasa después al mundo del cine eh, mira, tuvo una, una, una primera incursión en el cine Perdón. creo que una, una película antes de, de, de Sergio Leone no me ah. puedo acordar el nombre de la película en este momento, pero, eh, digamos, después entra al mundo del cine gracias a ella, su, su amigo de la infancia. Hablando de pues este
1: lado, eh, muy saliendo del tema, pero igual lo tengo que mencionar, podríamos hacer un especial de actores que empezaron en el porno y ahora son grandes estrellas. La dejo ahí. Eh, sí,
2: sí, no es mala idea. Ah. Silvestre Salón, por ejemplo.
1: <ríe> y no tengo otra. Oye, ahí, ahí Ramón, te compuso nuestro amigo Enemio Ricconi.
2: Eh, de hecho, eh, voy por otro tema. A ver, si a ver, lo, a ver
1: lo reconozco. Pillao, César. Ilumíname.
2: oye, eh, voy a hacerte una, una pequeña confesión en vivo ¿eh? Eh, sí, este tema, sí. Si es que este tema es demasiado bonito es que Ennio Morricone es un buen compositor aquí lo hizo Yo, sí,
1: con alguien más Andrea Morricone
2: eh, no, no, Dice, no,
1: decía Wikipedia
2: no, no, pero es que lo que pasa es que hay una historia ahí con, con un, una factura telefónica. La dejo ahí. Eh, que está en el libro.
1: Ya.
2: Eh, pero, bueno, de partida tenemos una película, Cinema Paradiso. El tema principal de esa película, de Giuseppe Tornatore, de 1988. Eh, película que por lo demás hace una apología al mundo del cine. Si no la has visto, ah, eh, yeah, te invito creo, a verla. Creo haber
1: visto y eh, la escuchado sí, Cinema que algo así. Es
2: preciosa la película, yeah. preciosa. No, eh, no, no. Es un, una historia que eh, me pasa mucho que, no, no, no. Me pasa mucho que, que al escuchar el tema me evoca los sentimientos de, de la película. Tiene unos muy buenos protagonistas. Eh, uno a cargo de un cine que ah, yeah. eh, eh, le traspasa, digamos, a un pequeño infante esta admiración por el mundo del cine.
1: Ay no, no quiero llorar, no voy a llorar. Ya, ya con Hola. eso. Ya. La
2: película es hermosa, sí, sí. Es, es muy bonita y no hay la que banda sonora de. En mi
1: cabeza, pensé que era como los 50
2: No, no. De hecho, fíjate que eh, salieron versiones remasterizadas de la película. Mm, Se yeah. hicieron remaster de, del celuloide original y está muy buena calidad hoy en día. Eh, lo cual se agradece. Buena no, sé si actual, no sé si actualmente está en una plataforma. Lo desconozco. Lo bugueve, pero, lo,
1: me salió Wikipedia tiro.
2: Pero invito a, a la gente que eh, aprecie, para aquellos fanáticos del mundo del cine, de una película que deben ver. Eh, y esta banda sonora simplemente habla por sí sola. De hecho, eh, gran parte de las composiciones de esta banda sonora eh, han sido igual parte de de otras películas, de teleseries de reportajes se utilizan mucho porque evocan eh, evocan emociones y es aquí donde comentábamos antes de grabar el programa lo que te decía yo cuando la música eh, ¿qué, qué tan importante es una composición musical en una película ah. que te llega a evocar ¿cachai? emociones
1: sí, o también disgusto pues a mí me pasa con el tema de Mujer Maravilla eh, ¿Sí? lo, y me lo rayaron lo hicieron mierda cuando era tan bueno eh, lo ponen siempre que aparece la mujer maravilla y no está bien eso lo saturaron Yo, a mí sí, me gustó mira. mucho ese tema cuando salió en la primera película después lo pusieron en 1984 y después lo pusieron en Snyder Cut y ya era mucho y en Batman vs Superman
2: lo rayaron y sí, suele suele pasar que a veces me, pasó. No, me gustaba no, no, ese
1: a... tema pero me, no lo puedo ver
2: Abusaron un poco.
1: Abusaron demasiado, diría yo.
2: Pero bueno, eh, y para finalizar, vamos a colocar un último tema del gran maestrísimo de Neo Morricone. Eh, y, y fíjate que este tema igual, igual me evoca. ¿no? No, no.
1: ¿Vamos a salir llorando?
2: Eh, no, es que, es que son, son, son lo que comentábamos antes. Eh, a veces son piezas musicales que están por sobre la película. Sí. No sé qué de película.
1: hecho, bien, no. mira,
2: eh, la vamos a escuchar primero y te voy a contar sí, unos datos curiosos que también contó Ennio Morricone a raíz de, de esta película. WTF? ¿Qué Hello? pasó? De ahí sigue En mi opinión. Ahora te escucho.
1: Eh, me quedo con los dos temas anteriores. Este no me gustó tanto, Debo admitirlo.
2: Eh, mira que el tema, por lo general, que más colocan de esta película es el oboe de Gabriel. Ah, es como el más conocido. Bueno,
1: mejor por eso usaste uno muy sí. desconocido para mí. Por lo no. que,
2: claro, lo que pasa es que no quería utilizar ese porque está muy utilizado. Mm,
1: Entonces, solo por eso. ¿Estamos Pero bueno.
2: La música de la misión. Eh, esta película es de 1986, dirigida por Roland Joffé. Me parece que él es un director británico, no estoy seguro. Y el tema compuesto por Ennio Morricone se llama On Earth As It Is In A Heaven, con mi super inglés.
1: ¿En la tierra hay un cielo una cosa así? ¿O en la tierra es un cielo? De, de la película cielo, La Misión. La misión eh, ¿Este es película donde? protagonizada por
2: Robert De Niro, eh, Jeremy Irons y participación de Liam Neeson. Mm. Oh,
1: la misión no tiene que ver con la llegada de
0: los españoles a América,
2: ¿o no? Ver? Eh, no, pero tiene que ver con la disputa entre los españoles y los portugueses ah, por ya. el territorio de Sudamérica. Ya, entonces para y es cuando mandan, digamos, los jesuitas.
0: Uh.
2: Y ahí eh, se produce el conflicto de esta de esta gran película. ¿Hay ni eh, ni bueno. ¿Hay eh, sí, sí lo hay, pero, sí. pero la película en realidad es lo que apunta, digamos, a mostrar este conflicto y cómo eh, los pueblos originarios de Latinoamérica eh, se ven, digamos, eh, totalmente desprotegidos frente a la avaricia por los territorios y el poder que enfrenta Portugal y España.
1: No de te hecho, creo, y... estoy siendo sarcástico.
2: Y además como también la, la iglesia no fue capaz de defender, digamos, el territorio como tal. No Pero es lógico. Ahí, eh, ahí es lógico. Oye, mira, historia... uno de, lo, de los datos que te quería contar de esta gran composición ¿Ya? que hizo Mario Morricone, él a principios de los 80 se quería retirar de la composición musical para Pero... la industria del cine. ¿Ya? Exacto. Y eh, me parece que eh, lo llama el productor de la película, si no mal lo recuerdo, eh, y le dice de que de si podía o no participar de, de crear, digamos, la banda sonora para, para esta película. Él se negó, se negó, se negó, se negó. Eh, y finalmente termina accediendo porque él cree que debiera ser esta la última y ya no más. Con esto se retira de... De seguir componiendo bandas sonoras para la industria del cine. Y. No sé si lamentable o no, es, él también lo cuenta en esta entrevista, es que finalmente eh, la música eh, tomó un protagonismo tal, tal, que el director de la película eh, termina un poco molesto, porque mm. termina siendo más conocido la banda sonora. Que la película. Que la película en sí, y de sí. hecho. Eh, la banda sonora de la emisión Termina siendo el repertorio de Ennio Morricone En cada uno de sus conciertos que daba a nivel mundial
0: uh.
1: Puta, Igual que lata, igual cabrón chico el director pues Puse mala suerte Si no hiciste una buena película con una buena banda sonora No te pongas así pues.
2: Y además escogiste A A, a Ennio eh, Morricone digamos, eh, Era
1: obvio pues.
2: sí. Que Pucha, es lógico que, que te podía crear una banda sonora que iba a traspasar, digamos, eh, la misma película. Eh, y, y suele pasar con grandes compositores, o sea, a John Williams también le pasó. No. Lo escuchamos con Duel of the Fate de Star Wars, de sí. La amenaza fantasma. La amenaza fantasma puede ser un bodrio de película, pero la banda sonora te, se la termina comiendo. Exacto. Y es lo que finalmente uno recuerda ¿sí? Oye, mira eh, Puse así de fondo eh, el voy eh, Ugo de, de Gabriel ya. Claro, es que uno de los temas Digamos que eh, Los que no vieron la película O, o los que están familiarizados un poco con, con, con composiciones musicales Terminan reconociendo este como un tema de la película Los que no la vieron no la van a reconocer Pero igual, igual se ha utilizado Digamos, <ríe> en más de una ver. oportunidad Eh... Eh, se ha utilizado, digamos, en, en, en otras cosas, en videos también, videoclip, incluso en otras películas.
1: Bonito tema. El es que... Gabriel.
2: Sí. Eh... El bueno, yo... Una,
1: un libro. Y... Ah.
2: y otra... Y otra curiosidad además es que... Eh, esta banda sonora tiene un tema que se llama el Ave María Guaraní. Ya. que eh, termina siendo apoyado también por, por los guaraníes interpretados, oh, que es muy bonito.
1: Así que para aquellos
2: que no han visto la película, se la recomiendo, eh, y se van a dar cuenta del de el maestro que fue Ennio Morricone, que terminó ganando un Oscar, eh, digamos, honorífico. No, 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 él ganó el 2006, me parece, un Oscar honorífico, ya. y termina ganando el Oscar... Digamos, por una banda sonora, por la de los ocho más odiados.
1: Ah, la de...
2: Quentin Tarantino. La de
1: Tarantino.
2: Exacto.
1: Igual tiene harto que ver, eh, yo creo que Enemio Ricone con, con lo que le copia Tarantino. Pues si Tarantino copia mucho el western. Sí, y buena... toma
2: extracto de muchas bandas sonoras de Enemio Morricone. ¿eh? Sí.
1: De hecho, cuando y... pusiste el bueno, me Estoy viendo Kill Bill, man.
2: Además... Sí, bueno, como dato, como, como dato dato freak, Ennio eh, Morricone hubiese sido capaz de dejar de lado sus Oscars por haber sido el mejor ajedrecista, ajedrecista del mundo.
1: Ese era su sueño.
2: Ese era su sueño. Quería Mira. ser
1: Gambito de Damo.
2: Mira, pudo sí. haber sido. De hecho, Gambito jugaba de... con ajedrecista profesionales. ¿eh?
1: La, la raja yo creo... Que sí.
2: Fíjate que eh, 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 sí. no tanto, ¿no?
1: No, ah, sí, era un es... buen
2: ajedrecista.
1: Ah, También bueno.
2: jugaba ajedrez con directores de cine.
1: Ah, por ahí. Ahí sí ganaba. Y, y,
2: y el otro conflicto que tenía era con el idioma. Él no se manejaba mucho con el inglés, entonces ah, no le entendían los
1: directores. Ah, y, pero con el poder que tenía eh, San traductor nomás, ¿pú?
2: Eh, sí, finalmente... Bueno, o sea... Imagínate, en esa época no, no estaba el traductor pues Tenía que usar no, ahí... pero me
1: refiero a una persona, a pagarle a una persona po.
2: Sí, pero no, muchas veces los estudios Pagaban un traductor pues. Entonces, o ah. habían directores Tú sabes que lo, los directores, en su gran mayoría Igual son artistas, pues, entonces Darse a entender o darse a explicar Igual es como complicado De hecho, un dato curioso es Con el problema que tuvo con Carpenter John Carpenter, el director de La cosa del otro mundo Ya... Yeah. Eh, él compuso, Mor Morricone compuso el tema de la película. Muchos no, no, no conocen esta historia y, 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 y no entendía lo que quería el director, pues nunca entendió, nunca le explicó bien la película. Bueno, compuso el tema y el director le agradeció. ¡Ah, ya, perfecto! Cuando Morricone ve la película, lo que escucha él no es la banda sonora que él compuso. No, no suena igual. En realidad es la misma, pero lo que hizo Carpenter fue... Tomar lo que compuso Morricone Y él adaptarlo a sintetizadores A su a, pinta A su pinta, pues claro Entonces, Pero nunca entendido ahí po. Ya, Ahora y yo creo a... que ¿A quién vamos a pasar?
1: A Hans Zimmer, alguien que algo cacho Algo sé, o no
2: tipo sí, Algo tienes que saber de él po. Sí, po. Póngale Power
1: Como dirían los chilenos, se me calentó los cinco.
2: ¿Qué nos pasa hoy, eh? Ahí volvió
1: ¿Qué película será?
2: Hay piratas Y hay caribe
1: Oh, piratas del caribe oh. Con el funao de funao De Johnny Depp
2: Es que es curiosa está la funada ¿eh? Está complicada Porque dicen que golpeó Pero no, no es así Está eh, todo está medio raro
1: eh, Parece que fue recíproco, eh. fueron los dos malos Creo sí, que esa lo, es la versión lo, lo, que Los
2: ahora dos perdón. se golpearon
1: Los sacaron la chucha eh, ya, pero bueno, con el eh, separemos el hombre de la obra, una wea así
2: claro, es que mientras es como todavía está en, en, en una, especie, una especie de litigio aún, yo no sé si se resolvió bien del todo, no,
1: bueno le quitaron los de animales fantásticos y la otra está en Aquaman eh, de nuevo así que... Sí,
2: lo, lo, lo que pasa es que eh, en el mundo de lo sensible eh, claro muchos prefieren digamos adelantarse a los hechos y, y, y no ver empañado, digamos, el, el desarrollo de, de la película. Sí, entonces Porque probablemente te voy a mentir. ¿po? ¿Te imagináis? Sale absuelto y en realidad no hizo nada de lo que se dijo que hizo. Pues ya, ya, ya acabó. Exacto. Ya, pero, se va pero bueno, a ir,
1: ¿no? quedémonos con Jack Sparrow. Sí. Un
2: clásico. Quedémonos, exacto. El tema justamente que escuchamos se titula Jack Sparrow. Eh, ...compuesto por el mismísimo Hans Zimmer... ...otro maestro más...
1: ...un buen ardo más contingente y contemporáneo... Eh, ...a mí, por lo menos... ...y
2: esto es Piratas del Caribe... ...el Cofre de la Muerte... ...como se tituló en Latinoamérica... ...la segunda parte...
1: Ah ya. la primera es Porque... el Perla Negra, ¿cierto? Sí, sí. Y la, la,
2: 3, maldición ¿sí? Negra. la maldición del Perla Negra... Eh, ...bueno, este compositor... Ganador del Oscar en 1995, creo ¿Por? Porque el 94 el Rey León, ¿cierto? Ganó el Oscar por sí. el, Rey ah, pero el Rey León Su único Oscar es por el Rey León, de hecho Susa. Por la banda sonora de, del Rey León fácil, eh, ¿no? Hans Zimmer, digámoslo así Viene siendo como uno de los compositores contemporáneos Que prácticamente diría yo eh, A juicio personal uh -huh. Que está a la misma altura que Morricone y que John Williams eh, y de hecho va para allá, creo va yo. Allá. Yo
1: por lo menos. ¿Tú? Por favor. No, yo por lo menos que, que he escuchado más de su música, eh, no, bueno, la, Le pega a todas, le achunta a todas. No haya seguro sí. que yo diga, mmm, aquí la cagaste, no viene. No, la hizo Tiene un periodo
2: medio extraño, yo diría que justo el periodo en que entra la industria con piratas del Caribe, ¿Ya? yo creo que, en, mira, entre el 2003 y el 2007 puede ser. Sus composiciones Hay unas que se parecen Entre una y otra De hecho Si tú escuchas La banda sonora Del Rey Arturo Es bastante similar A la de Piratas del Caribe
1: Ah ya
2: Ahí, o sea, ahí no. tiende como a repetir Ciertos patrones Que, que no, no, Carecen un poco de esfuerzo Ya eh, Bueno También tiene que ver Lo he comentado Digamos en otras entrevistas Tiene que ver también Con que había muchos directores Que le pedían eh, hacer la misma banda sonora
1: Ni un brillo
2: Ni un brillo Es buena El Rey Arturo eh, sí a mí me
1: gusta pero, pero con Jack Sparrow. Oye, eh, opinión. ¿Son las favor. tres primeras? Yo me quedo con las tres primeras.
2: Sí, eh, sí, las tres primeras. Pese a que el, el, la última también es un poquito larga, creo yo.
1: Es que la pero, última hicieron algo que tenían que haber hecho en la 4. Ahí la cagaron.
2: y puede ser. Cuando pero, aparece pero,
1: el, el turner al final. Eh,
2: te, qué turner.
1: ¿No te acordáis? Que en una pareja al final, como que dan a entender que el, el holandés errante iba a volver.
2: Que ya, ya pasaron los 10 años, pues sí, pues sí, pues sí. La maldición, él podía Era. tocar cada 10 años tierra.
1: Sí, pues. pero daba a entender que él iba a volver, pues, para una sexta película. El tema es que el orden fue mal, pues, esa weá que hicieron ahí con la. Con esta, la, no es la Penélope. Eh, o oh, sí, Penélope la Pen Cruz. La, la Penélope
2: está en la cuarta. Sí,
1: ya, con la Penélope Cruz a mí no justa ni pega.
2: No, no, es que por eso te digo Creo que la, la trilogía no, en, Con sus precios contras Creo que cerraba bien sí, El ciclo
1: era, buena, era muy buena
2: Pero bueno Recordarle a la gente Que la primera película En la banda sonora Estuvo a cargo de Klaus Badelet, Que es uno de sus Digamos eh, Colaboradores Recurrentes en bandas sonoras, Sobre todo en la primera época Del 2000 entrada digamos Al 2000 99-2000 eh, Porque él estaba a cargo De hacer otras bandas sonoras Entonces Pero se le pide a él a hacer la composición del tema principal De Piratas del Caribe ya. Que, eh, Mira, dice la historia Que se quedaron sin compositor Para la banda sonora de la película Y estaban algo así Un poco menos de 30 días del estreno de la película Y no tenían la música
1: Oye, espera un poquito Entonces, dime Espera, que me están gritando de abajo ¿Podéis poner un tema
2: mientras,
0: queréis?
2: Eh, ya sabéis que, mira Vamos a colocar el tema principal De, de Piratas del Caribe eh, y ahí con eso la gente lo va a reconocer al tiro. Y vas a ver al tiro, ah, claro, con este tema, el que nos conocimos, el que conocimos a la llegada de Jack Sparrow. Déjame ver si lo encuentro, ¿sí? Yeah, no ¿Lo tenía okay. preparado? Sorry
1: por interrumpirte, pero no vivo solo, soy mantenido. Tú sabes, Claramente estamos escuchando Piratas del Caribe, de Hans Zimmer.
0: ¿Cuál es el tema? Bueno,
2: dícese la historia, Ahora dícese sí. la historia justamente de este mismo tema. ¿Ya? Es que quedaban 30 días para el estreno de la película, de la primera película, La Maldición sí, del Perla Negra. Ya. Y Disney, desesperado por encontrar a un compositor, llama a Hans Zimmer que él estaba ocupado en ese minuto. No me acuerdo qué banda sonora estaba haciendo. Pero le igual le encargan hacer, ojalá, el tema principal, la música principal. ¿Ya? Que es el tema que estamos escuchando. Ya. Y mira, en una fracción de eh, horas, horas, él empezó a tocar, a tocar, a tocar, a tocar, y dice la historia, yo no me acuerdo si eran las 4.25 de la mañana, Uf, pero era, pero fue en la madrugada en que da con este tema, po. obviamente básico, sino no es que eh, haya llamado a la orquesta ni nada. Yo, bueno, primero la con la pelotita, la base, justamente. Eh, y el demo se terminó llamando no sé si 4.25 o 5.25 por ahí, no. que es la hora que termina de tener la base que fue en la madrugada
0: Sucia.
2: Se lo presentó al ejecutivo de Disney y Disney dijo, perfecto, aquí está el tema es el tema principal de la película <risa> eh, y ahí ya le pidieron a Klaus Badelet que en tiempo récord eh, terminara la, la banda sonora o, o, o miento, espérate, puedo estar mintiendo creo que eh, Klaus Baddellet estaba, ya estaba componiendo la música pero estaba muy lento y piden, digamos, el apoyo de Hans Zimmer. Por ahí era la historia. Ya, ya ni me acuerdo buen mucho. Un buen dato, sí. Un buen artista. dato. Un artista Hans Zimmer que creo que lo comentamos en un capítulo. Yo no me acuerdo si fue el capítulo de los libros, ¿no? Capaz. Cuando pusimos el, el videoclip de Video Killers of Radio Store. Y yo te dije que participaba Hans Zimmer en el teclado. Ah, y que también tocaba el, sí. en, con Mecano. Sí, sí. Como dato freak. sí.
1: Oye, pero... Eh, buena película. Las primeras tres, sí, qué bueno con las tres, no con las otras dos. Y,
2: no, y finalmente aquí, eh, si hay, una, hay un punto de comparación que podemos decir entre Williams, Morricone y Hans Zimmer, es que los tres componen eh, bandas sonoras que son tan potentes que a veces sobrepasan la película.
1: Sí, po. sin duda. Aunque las primeras tres... De... Eh, me quedo con las primeras tres y
2: eh, siempre. 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 Eh, en una trilogía siempre, siempre va a ser mejor eh, tener ahí una historia bastante mejor resuelta sí. que cuando intentan alargarla ya en demasía. Oye, eh, ¿te parece que escuchemos el segundo tema?
1: Adelante. Póngale 100. Chavajito, este tema. de admitirlo. ¿Sí? Sí. Tuve que... Intenté subirlo, pero dije... Porque quede muy pesado y de repente tiró un... Bueno, nos mirábamos las caras antes de decirnos. Así como... Va a parar porque tenemos unos silencios ahí... Que se vieron.
2: Y eh, oye... Que Hans Zimmer, que Ennio Morricone, que John Williams... Les debemos disculpas porque el bot el, el voto... Está funcionando más o menos hoy día.
1: Derechos de autor, ¿qué derechos de autor? No nos disculpamos por eso, sino porque está jugando mal el bot.
2: Oye, eh, ¿qué, ¿qué estamos escuchando de Hans Zimmer, Nicolás? Por favor, te hago la invitación a que le cuentes a nuestra audiencia. No, perdón, a nuestros escuchas.
1: A nuestros escuchas estamos escuchando el tema de Battle de, obviamente, El Gladiador.
2: Qué gran película.
1: Bonita Dirigida
2: película. por Ridley Scott. Estrenada en 1999 y protagonizada por Russell Crowe
1: ser la historia de esta película para Nicolás. Estaba estudiando historia.
2: Ya, perfecto. Y todos los
1: hueones que estaban estudiando historia habían visto la película. Menos yo, por algo me salí. Y
2: creían que era verdad, que era verdad la historia de Máximo X. Meridio. Eh,
1: no, solo no, sabían que era verdad la, el emperador Comodo, creo que fue existió. Pero no la de Máximo... Eso es lo que sabían. Máximo,
2: el... máximo Décimo Meridio.
1: Eso, das, es Meridio, sí.
2: El, el español el español
1: sí oye pero bonita película man. yo cuando la vi la vi por presión social de admitir pero no me arrepiento
2: eh... es una gran película. película es una gran película oye eh, dices la historia a propósito de esta gran banda sonora eh, que a rato si tú la escuchas hay ciertas melodías que eh, Podríamos asimilar con Piratas del Caribe, ¿eh? O Había una parte, similitud.
1: Aquí, una parte pequeña que dije. ¿Qué weá? Sí. Ah, sí eh, pero, mira, ¿No la historia... ¿No que sea mala, por
2: No, 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 no. Este tema dura aproximadamente 10 minutos y fracción. Ah. Que es lo que dura la escena inicial de la batalla, de la ah, película.
1: Yeah.
2: Hoy... Entonces... No, dale. Por favor.
1: No, tengo una duda que no sé si me la voy... El niño que es, hace del hijo del gladiador. Y de sí, es de Unbreakable. Sí. es sí, que el después hijo lo vemos
2: en The Class. Sí. ¿Qué? Lo vemos grande po, en The ¿En Class. ¿En serio? Sí, pues. Que parece ahí el hijo de Bruce Willis, el mismo que participó en Gladiador y el mismo que estuvo chiquitito en la, la película Unbreakable.
1: ¿Y la vida es bella, no?
2: No, po, no, porque la vida es bella e italiana. Ah.
1: Ay que se parece, según yo eran los mismos niños.
2: Mira, si tú escuchas esta parte de la canción, ¿Ya? es parecida a Piratas del Caribe. A ver, ¿Sí? Está sonando del fondo, yo la tengo de fondo. Qué bueno. uh, a mí Qué no se a parece. Es... Mira, escucha esta parte. Ahora, ahora se parece más. Oye. Okay. <risa>
1: bueno, el huevo un poco original, ¿no? una. No.
2: Eh, <risa> Funado, Hans-Zimmer. Oye, eh, ya por lo que te iba a contar, yeah. que este tema dura, eh, te dije que dura 10 minutos y fracción, lo que, que era lo que dura la escena de, de la batalla, en una locura máxima entre el director y el compositor. Eh, a hans Zimmer no se le ocurre la más genial idea de eh, componer al ritmo de las escenas eh, este tema.
1: Ah, bueno, entonces si ponemos la escena tiene más coherencia y mejor... Eh?
2: Exacto. Bueno, de hecho, dices en la historia que Ridley Scott cuando con contacta a Hans Zimmer, eh, Hans Zimmer se quería quería trabajar, digamos, la banda sonora en Londres, que es donde tiene su lugar de trabajo, pero eh, decide viajar a Los Ángeles para ir viendo el, los metrajes, digamos, eh, los, los, las primeras grabaciones de la película,
1: los primeros cortes,
2: y, y se quedó ahí. Se quedó ahí en eh, Los Ángeles, digamos, grabando la banda sonora. Entonces, mientras el director le iba entregando el material, él iba desarrollando eh, la banda sonora de la película. Así
1: yo creo que debería ser, bueno. Y no es y así.
2: Hizo una gran banda sonora, también ¿Sí? nominada al Oscar. Lamentablemente, no. no lo ganó? ¿Quién lo ganó? No me acuerdo quién lo ganó en esa época. Habría que buscar ahí pero en Pero ahí ganó Wikipedia. yo
1: creo a Mejor Película, sin duda.
2: Eh, sí, porque Gladiador ganó Oscar, pero no me acuerdo si sí ganó el Oscar a Mejor Película. No estoy seguro. Que se me confunde porque recuerda que Russell Crowe Tiene dos nominaciones al otro O sea, tiene una nominación por Gladiador Y al año siguiente Lo nominan por Una Mente Brillante Entonces se me pierde ah, ¿Con cuál de las dos ganó el Oscar a Mejor Actor? Parece sí, que lo ganó por Gladiador
1: Parece que sí, yo también sé que parece No me acuerdo tanto tampoco Pero buena película, me gusta veanla si tienen la oportunidad, bonita
2: Bueno y hay, hay, hay otro dato también interesante Es que eh, recordemos que los créditos eh, la música de los créditos eh, interpretada por eh, Lisa gerard eh,
1: ¿Quién es ella, César?
2: Mira, yo no conozco mucho de ella, para serte bien franco. Eh, me sé que Hans Zimmer tenía unos discos de ella ¿Ya? Eh, y le gustó la voz ah. y por ende decidió llamarla para el, los créditos finales de uh. la película para para hacer un tema, digamos, eh, 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 interpretado por ella. Y lo que se transformó en una colaboración de tres días, siempre decía, no, en tres días yo tengo el tema, lo grabo y todo, terminó siendo una colaboración eh, por tres meses. Y de hecho ella, en muchas partes de la, de la banda sonora, como lo que estamos escuchando ahora, pone la voz de fondo, pone una voz de fondo... ¡Oh, Grigio! ¿Y se casaron? No, no, pues Hansimere eh, tiene ahí su pareja ya, y su hija ya, bien grande ya. Oye, y además invito a ver el concierto de Hans Zimmer Live en Praga, que estaba disponible en plataformas, estaba en Netflix, donde él hace un repaso por por toda, digamos, eh, su etapa cinematográfica, hasta, me parece, llega, llegamos hasta Interestelar, Buena, que sí es lo último que compuso. Reconocer igual que yo creo que Hans Zimmer tiene su máxima expresión Y aquí podemos compartir, Nicolás, la opinión uh -huh. Que hoy día te veo como buen alumno
1: Sí, eh, estoy escuchando bastante porque aquí admití que yo era amateur No
2: te sé eh, Yo creo que Hans Zimmer, su, su máxima expresión es, o sus mejores composiciones Están de la mano con Christopher Nolan Yes, we, we Yo siento que, que Nolan fue capaz de, digamos, de, de llevarlo a, a su máxima expresión como artista
1: no sé si tanto pero yo lo ubico más bueno a Hans Zimmer lo ubiqué por Nolan pero, sí, no, pero
2: si escuchamos la banda sonora de Interestelar eso es una obra maestra
1: que Interestelar en esencia es una obra maestra
2: además además Estamos por eso además tiene muchas colaboraciones pues si convengamos que que Nolan con con Zimmer están lo, lo, lo vemos en la banda sonora de Batman Perdón, los, es, los escuchamos en la banda sonora de Batman, en el origen, Interestelar, eh, Dunkerque. Eh, él no pudo colaborar en la banda sonora así de Tenet, porque ahí estaba desarrollando la banda sonora para Dune.
1: Mm. Dune próximamente en cine. Ah, próximo auspiciador de sábado.
2: Oye, y habrán, hablando de, de, de dale, no va. Interestelar, Qué vamos película. a escuchar, si es que es una muy buena película
1: Próxima yo contar. creo
2: que lamentablemente siento que no se le ha no se le ha dado el valor que debiera tener la película y de hecho sí. en esto, esto, es una, no, no, esto es una opinión personal eh, fue muy maltratada esta película los Oscars esta película debió haberse llevado a mi parecer el Oscar a mejor película
1: ¿Quién la ganó ese año. Yo no?
2: y los Oscars pasó bastante piola y por lo general, y esto es una crítica que yo le hago en la industria cinematográfica hollywoodense, siento que Christopher Nolan es vapuleado por los Oscars, mm. no, no tiene el sitial que se merece, ¿no? y tiene, yo creo que esta era la película con la que Nolan al menos debió haberse alzado con un Oscar importante, eh, y siento que a veces...
1: ¿Quién se la llevó ese año?
2: No me puedo acordar, tendrías que revisar eh, Esta película es del 2014 ya. Tendrías o sea, que revisar 2015 Los Oscars del 2015 Esto, es de... esto es para que la gente sepa Que estamos en vivo y en directo
1: Obviamente
2: ¿eh? Wikipedia siempre sí, tiene sí. el listado de los Pero ganadores
1: Wikipedia eh, Birdman 9, espérate Déjame ver cuál ganó la mejor
2: ¿Pero y estaba nominado todo. El 2015 Interestelar?
1: Yo estoy diciendo que no estaba Ah, sí, estaba Interestelar Ah,
2: ya, perfecto. Entonces, sí. que no me acordaba, porque recuerda que si se estrena en el 2014, entonces se no, estrena a mitad de año el 2014, entran en la categoría del 2015.
1: ¿verdad? Sí, eh, mejor actriz.
2: ¿Y, ¿Y ganó Birdman ese? Eh,
1: no, espérate. Mejor guión, mejor director, mejor película extranjera, uh, mejor cronometraje animado. Hoy no está. Mejor espérate, diseño. pero ¿quién ganó
2: mejor director?
1: Eh, mejor director... Alejandro
2: González Iñárritu Sí, Birdman. Ganó Birdman. Sí. Sí. Mejor lo, película lo Birdman,
1: aquí está la cuestión
2: que, que, que Birdman no es una mala película pero, pero siento que eh, no sé, yo, yo siento que a veces cuando nos encontramos con obras maestras eh, y sin, sin digamos de merecer la, la hora oh, de... No bueno,
1: sí, bueno, estaba viendo el listado, eran buenas películas en general
2: sí, Pero o sea. aún así, siento que eh, esta película no se le entregó eh, el sitial que debió haber obtenido sobre todo, incluso en la Banda Sonora Creo que la Banda Sonora es muy, muy, muy importante, muy buena Y tampoco ganó el Oscar a Mejor Banda Sonora Mira, yo sin recordar te podría mm -hmm. apostar que lo mejor el que ganó a Mejor Banda Sonora Fue Alexander de Plas por alguna hueá que hizo mejor, ¿O quién ganó? Mejor Espérate, mejor
1: guión original, guión Banda Sonora ese año, oye? Pero mejor mejor documental Mejor Banda Sonora, El Gran Hotel Budapest
2: Alexander ¿Y de quién es la banda sonora? ¿Qué te dije Alexander ya?
1: Sandre Desplat
2: Hay un favoritismo ahí con ese compositor Oye, desde el curioso caso Benjamin Button Adelante uh -huh. eh, El loco siempre, para mí, hace siempre la misma banda sonora No, no varía mucho Pero ahí lo tienen
1: oye, Pero si hay una American Sniper Oh, qué buena película
2: Del Republicano de Clint Eastwood Oye, eh, subamos el volumen un poquito Para escuchar la banda sonora de Interstellar.
1: Y así fue como escuchado. Ah, volvió
2: oh. Oh, Ya, bájale nomás, bot. Por...
1: Estábamos escuchando el tema de interés ¿Cómo se llama el tema? Stay. Stay. Stay, quédate. Quédate oh qué, ¡Qué bonito! Lo que quería la niña, los papás se sí. fue con Ain Hathaway.
2: Exacto, fueron a, a buscar el, el próximo planeta en donde los seres humanos debieran habitar.
1: Para repetir la, la historia.
2: La teoría de los tres, ¿eh? acuérdate que tenían tres planetas por eh, observar. Por el sí. planeta del Dr. Miller, del Dr. Mann y de Edmond. Y curiosamente curiosamente mira, yo voy a hablar una, una, una de las cosas que he pensado mucho con esta película con una espectacular banda sonora eh, paréntesis Hans Zimmer termina grabando el órgano de una iglesia para la composición de esta banda sonora graban la banda sonora en una iglesia Amén. a ese nivel de locura que así sea oye eh se me fue la idea que te iba a contar ah ya yeah, pues mira sí. no es que tienen que investigar estos tres planetas ya yeah. y te das cuenta que finalmente el planeta correcto era el del doctor Edmond. que era la pareja de Anne Way, en la película Ooh. de la cual no es que los dos estaban enamorados sí. y hay un diálogo en que eh, descartan el planeta de Edmond. porque Anne way eh, tenía la corazonada de que podía encontrarlo vivo en ese planeta mm. porque ella dice no me acuerdo textual, pero dice algo así: Porque el amor trasciende tiempo y espacio. Ah, y mira, y resultó ser, resultó ser el planeta en el cual todos se trasladan. Sí. Mira, dejo ahí el dato. Si analizas la película, Ay, te, te das cuenta nuevo, que, que. Yo la he visto tantas veces no, que yo, por el... eso la, la tengo fresca.
1: No, yo no, yo no la. Me gustaría tener esa. Hay varias películas que voy a ir a, a comprar Blu-ray ahora, de hecho, después de este capítulo.
2: No, pero, pero una hermosa película una... Bonita,
1: no, sí es bonita en esencia Pero si ¿sí estaba viendo que ganó solo a Mejor Efectos Visuales
2: ¿Algo que haya ganado,
1: pues. Sí, po, pero igual la tenía difícil con, lo, con las películas de ese año Y sí, claro.
2: pero, pero mira, esto igual como cuando gana el Oscar Moonlight Que creo que lo hablamos ah. en un capítulo no. ¿Quién se acuerda de esa película?
1: Qué hueá más mala, man Nos va a ir funado, César
2: no, es que yo creo que. Mira, es una.
1: A ver. Ese año tenía que no ganar una, La La La.
2: No es, una, no es una mala película a mi gusto, pero no sé si era ganadora del Oscar. No sé si era. Eh, es aquí cuando nos vemos en conflicto entre. ¿qué, ¿Qué gana el Oscar? ¿Lo gana el mejor guión? ¿Lo gana sí, eh, lo, la película lo, políticamente correcta? Como el caso de Spotlight. Sí. Pues recordemos que Spotlight, que es buena película, Yo a mí me gusta, lo, lo debo reconocer. Eh. Termina ganando el Oscar a Mejor Película versus eh, The River End o versus... Eh, ¿Cómo es que se llama esto? Estaba Mad Max.
1: Ah, también Mad Max. Arrasó igual ese año,
0: sí, pues.
2: Sí, sí, pues que es otra, otra gran película. Entonces, si te das cuenta, como que se generan, digamos, esas esa dicotomías que... O, o, o gana el Oscar la Mejor Película que termina ganando el Mejor Guión o eh, la película que debiera haber ganado a Mejor Película.
1: Sí, pues. ¿A dónde fue? ¿En Moonlight quedó las cosas ese año? Porque dijeron Moonlight y no era Moonlight. O sea, dijeron Moonlight. Sí, pues
2: dijeron, dijeron La La Land y, y, era y era Moonlight. Sí.
1: Oh, qué buenas buena papitas sacaron ese año.
2: Hombre, eso fue un cagazo, es pero... Un
1: cagazo feo. Yo lo estaba viendo en vivo, me acuerdo. Y... ¿Me estoy guiando que ganó eso? Y ese año, como nunca yo creo que vi casi todas las películas de ese año. Por lo menos. A mí, ¿sí?
2: a mí me pasó, yo creo que estaba trabajando en Viña en el festival de Viña, y me acuerdo que me mandaron un mensaje y me dijeron, ganó La La Land, y yo dije, ah, bacán, porque pedí que me, me fueran avisando, y al rato, no, no, ganó Moonlight. ¿Y cómo? Y después me dicen, what qué un cagazo, y me, manda, me mandaron el extracto al video.
1: Oh, sí, no, yo lo vi, dije, what the fuck, ¿en serio pasa esto? Y era como la primera vez que me concentraba en verlos. Primer año que decía, ya, voy a verlos. Y ver y las películas y todo y, y yo que así, está bueno, creo que sea normal pues, De todos los años pues. Como el que se mandó este loco pues, con mi universo Que dijo pasó ¿Te acordáis? Sí, este, sí me acuerdo, también se hizo viral Sí, pues, se hizo muy viral, me acuerdo que Dijo la segunda ganadora Oh mira cagada que se mandaron ahí Buena cagada Pero,
2: ver, pero suele, pasar. suele pasar suele pasar
1: Oye, tenemos que hacer un especial Oscar Hay que ver hartas películas, yo no he visto casi nada este
2: año Oye, hablando de los Oscars, eh, sí, hay que hacer un especial de, de los Oscars. O sea, ¿Sabes Os... de lo que podríamos hacer un especial? De como, para, para sobre todo para que nosotros que somos más contemporáneos, eh, hablar de los Oscars a mejor película de los últimos, no sé, po, cinco años, seis años.
1: Pero hablar solo de las películas.
2: Solo, pero de los Oscars a mejor película. Sí, po. Po sí, no pues hablar de la película, no sé. pero de la película podía hablar de todo, pues, podía hablar desde los actores hasta todo, si pues, sí, por que por estáis hablando de la película pues.
1: pero como no entiendo
2: ver la, ver ¿Ve? la película, ah, la que ganó la a mejor, a la que ah. la que ganó a mejor película verla, entonces pues, tú la que ganó el año, este año, la que ganó el año anterior, las ah. la cinco de atras, pues, y para ah, atrás y comentar
1: cinco capítulos así
2: no, ah. pues, en un capítulo. ¿Cómo vamos a <risa> hacer cinco en una película por capítulo?
1: Así lo entendí, pues, No te enojí, bo. No, po. Ah, no, ya. Po. Oscar, 2010, 2015, una vez.
2: Claro, una cosa así, pues, Dividimos así como... Y, y ahora, si vemos, por ejemplo, los competidores, también igual sirve como va a tener una idea si, si se lo merecía o no, si sí, está po, claro o no.
1: Oh, está
2: buena. O, o podemos, hacer, claro, podemos hacer otra cosa. Podemos coger un año y vemos la categoría de mejor película sí,
1: pues. las, las películas
2: que tuvieron sí. claro y si fueron cinco ya vemos las cinco películas de ese año y vemos oye merecía no lo merecía por qué está buena,
1: está buena la idea como para sacar un poquito del cine tenemos que volver a los sí a los a los libros bueno hemos hablado de los libros
0: <risa> y,
2: sí deberíamos retomar el, el capítulo perdido de los libros oye. así así nos va a ayudar Oye, eh, yo creo que deberíamos ir cerrando. Eh, capítulo inspirador, capítulo dedicado al cine, a los grandes compositores de bandas sonoras.
1: Y en donde yo eh, fui eh, un espectador, hay que admitirlo.
2: Eh, pero aportaste desde tu punto de vista eh, de fans del cine. Amateur, obviamente. Oye, sí, yo también soy amateur. Yo no, pero no tengo tú, en...
1: tú, lle tú llevas a ver el cine a otro nivel. Yo no, no podría con la única, bueno, de hecho, muy pocas películas me la bo, me está pasando que estoy viendo películas que vi hace años y no me acuerdo eso está pasando pero, conmigo
2: ese ejercicio igual es bueno
1: pero esa misma que te dije de, de amor y otra droga no me acordaba que fuera tan divertida me reí calita, wey. bonita
2: película. oye, eh, en pocas palabras eh, ¿qué, te, ¿qué te pareció este recorrido de por estos tres grandes compositores?
1: me gustó, pero Faltó ¿Pero? que yo pusiera lo, los que a mí me evocaban algo. Faltó esa, esa, esa parte, pero queda para otra pa ocasión, creo yo.
2: Pero es que para... Eh, después hacemos el ejercicio contrario. Po. Sí, pero ¿Por qué no me dijiste?
1: No, es que no, no se me ocurrían ahora. No, estaba no, ah, pero estaba no, ahí en blanco. Estaba en blanco hoy día. Jueves. Pero puedo
2: quedar para otro capítulo. Sí, po, un bueno. capítulo en el que tú me, me muestres, oye, mira, estos son mis compositores... Hans que, en la rutina. No, vamos, no puede ser Hansi, sí. pero lo podemos repetir. Po. No, puta, la idea, la idea es no repetir. Po.
1: Tengo uno nomás que se me viene a la cabeza ahora, pero bueno, ahí vamos a ver. Oye, Oye eh, ¿te parece? Me... No sé si esto va a salir. No sé, quizás cuando salga. Estamos grabándolo esto un día de noche. No, sí. no, no hablamos nada contemporáneo, me pareció raro.
2: No, eso es bueno. Es sí. que es, esto es para que la gente no sepa en qué minuto, en qué día lo grabamos.
1: No, yo, yo pensaba decir un adelanto de lo que se viene. Ah, ah.
2: No, no. no para, para la grabación de mañana.
1: Próxima previa 2. Guiño, guiño. Para la,
2: la grabación de, la, de mañana.
1: Ya, yeah, vale.
2: Oye, nos despedimos con la banda sonora de El Origen. ¿Y cómo se llama el tema? Time. Nos vamos.